0: Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do canal Perguntas. Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando com mais um vídeo para vocês, diretamente de Orlando, Florida, Estados Unidos. E hoje eu estou com a doutora Jose. Fala, doutora Jose, tudo bom? Oi pessoal, tudo bem? Tudo bom, Paulo? Tudo bem, tirando esse delayzinho, mas como nós falamos, isso é o de menos, porque a nossa imagem está bonita, o áudio está perfeito. E vamos falar hoje sobre imagem. Que tipo de imagem que nós vamos falar hoje?
1: O impacto da sua imagem nos relacionamentos.
0: Impacto? Quando você fala impacto da imagem nos relacionamentos, você fala o um impacto visual, quando você. aquilo que você vê
1: o quanto você tem, é, tem influenciado né, as pessoas dos seus relacionamentos com a sua imagem, com a sua presença, com a sua marca. E é uma coisa nós que nós temos uma marca, né, Paulo?
0: É interessante você falar isso, porque ninguém é de... eu, pelo menos, nunca tinha parado para pensar sobre isso. Ok. Mas se você fica perto de uma pessoa julgando, não julgando, julgando, que está bem mal vestida, rasgada, você se sente de uma maneira. Se você se chega perto de uma pessoa que está super bem vestida e você é mal vestido ou você não, você também não se sente legal.
1: É Exatamente. Incrível, né? Então, tem um impacto na nossa vida, certo? Certo. E... Então, a gente vai estar tá tratando
0: disso. Então, vamos começar, porque eu, eu tenho milhões de perguntas sobre isso. Só que antes de perguntar, eu vou deixar você
1: falar. Tá. Primeiro, eu quero começar aí para ah, com, o pessoal que está nos assistindo. Uhum. Como a sua marca pessoal tem influenciado o seu negócio? Será que você tem imp sido impedido de ganhar dinheiro? Ou tem ganho muito dinheiro por causa dessa marca? Por causa da sua imagem? Vai. Isso faz uma dificuldade. Vamos lá, eu
0: entendo o extremo. Se você falar assim, é claro que faz, Paulo. Se você ficar sem camisa no escritório de advocacia, ninguém... Mas não estou falando no extremo. Agora vamos falar com detalhes.
1: Alguns detalhes têm um impacto grande? Tem um impacto grande. Hum. Por exemplo, a, a nossa, vamos dizer, a minha postura pode passar para você algo. Uhum. Tá certo? Então eu posso mostrar autoconfiança, mesmo eu estando com aquela roupa mais simples. Se eu for uma pessoa autoconfiante, se vier de dentro para fora, eu estou passando então a autoconfiança da Josi, eu sei quem a Josi é, eu sei a capacidade que a Josi tem, eu sei as habilidades que eu desenvolvi já ao longo da minha jornada. Então, não importa se eu estou com a roupa mais simples ou se eu estou com aquele traje social e eu encontrar com outras pessoas que estejam tão bem mais vestidas que eu, ou menos, né, uhum. usando uma roupa menos, talvez, que eu esteja numa postura na sociedade. Então, isso vai depender muito de, do como eu estou com a minha autoimagem, a imagem que eu tenho de mim mesma, nesses momentos. tá certo? certo. Isso é autoconfiança. Quando a gente fala de autoconfiança, eu entendo que é um ponto-chave para a gente demonstrar firmeza no que você faz. Uhum. Mostrar firmeza em fechar um negócio. Mostrar firmeza, por exemplo, quando o Paulo fala e o Paulo demonstra. Através de um vídeo, onde ele está, se seja no mar, se seja no, na terra, se seja no, no escritório, se seja nesse programa, o Paulo está passando a imagem dele e essa imagem está tendo um impacto. Conforme o Paulo vai desenvolvendo a autoconfiança dele, isso não muda de ambiente. Uhum. Muda, muda o, o local onde você está, mas não muda o seu a sua autoconfiança, a, a sua imagem de você mesmo. Quando a gente fala de autoconfiança, nós estamos falando da firmeza, da persistência, da perseverança, da constância.
0: Certo.
1: Ok? Uhum. Quando as pessoas, né, hoje em dia, aí nas redes sociais, as pessoas colocam aquelas fotos. Uhum. Elas estão vivendo, talvez, o um sonho. Uhum. Eu estou aqui em Orlando, né? Então, a gente sabe aqui que... Tem a Disney, onde é o um mundo mágico, onde
0: tudo acontece, a mágica acontece. Então, ah. é, não, é engraçado você falar isso, eu só vou cortar rapidinho, porque hoje em dia, eu vou muito com as pessoas, eles me pagam para ir com eles para Disney, né, ser o ah. guia deles, ficar com o pessoal dia. As pessoas perdem mais tempo tirando foto do que nos brinquedos. Sim. Eles ficam muito mais preocupados com a imagem, com a foto deles atrás do castelo do que entrar dentro do castelo, por exemplo.
1: Exato. Eles não estão vivendo esse momento presente porque o que eles querem é divulgar o que eles estão fazendo. Então, essa imagem que, às vezes, fica confusa na pessoa. Porque tem pessoas que estão entrando em depressão, entrando no buraco, porque elas ficam tão é, engajadas com a rede social que elas acham que a vida dela está sem graça. E as pessoas estão fazendo muitas coisas. Mas, no dia a dia, como que é a sua imagem? quanto você tem impactado o seu negócio, os seus clientes, os seus concorrentes, através dessa imagem? Ou até mesmo os seus familiares? Você é uma pessoa em casa e na rua você é outra? Você Deus, anda todo descabelado, ah, né? Entendi, Como dizer entendi. assim, em casa, por exemplo, o teu marido, a esposa, hum. ou o esposo para a esposa. Será que o jeito que você se comporta no dia a dia reflete é essa imagem que você tem passado para a sociedade. Hum, se você estiver no mercado e encontrar um cliente, será que ele vai se chocar com o que ele vê? Será que se ele entrar lá no seu, no seu Facebook, ele vai se chocar com as fotos que estão lá? Por exemplo, hoje em dia, se a pessoa vai procurar um trabalho, vamos dizer que você aí está nos assistindo, você é funcionário, trabalha para alguém, né? E aí você vai para uma entrevista. E aí a pessoa vai lá no Google e põe, vamos dizer, José Oliveira, o que, que ela vai achar da José Oliveira nas redes sociais?
0: Uhum. Não te conto. Galera, você tem que contar, hein?
1: Será que é foto de biquíni? Foto uhum. na balada? Foto uhum. com um monte de bebida? Será que essa pessoa vai querer contratar você? Dependendo do, do ramo que você vai trabalhar? Entende? É disso que eu quero falar.
0: Então, deixa eu te parar. Deixa eu te cortar um pouquinho agora, então. Aí, eu já tô ouvindo pessoas. O que eu faço do meu lado é no meu lado pessoal, não poderia afetar meu lado profissional. Eu posso ser uma bagunceira no final de semana e ser um super competente no meu trabalho, mas... Então, lá.
1: mas hoje em dia isso mudou. Antes era assim, porque antes a gente não tinha tantas informações aí na, nas redes sociais. Hoje, se você está numa... Num, num grupo de amigos, esses amigos tiram foto e, de repente, você tá fazendo alguma coisa errada, sua esposa, sua esposa já sabe O mundo já sabe, não é? Sim. Por isso que eu acho que esse tema é importante. O quanto a gente precisa olhar para nossa marca pessoal, que hoje falo muito do personal branding. Que é isso, é o seu cuidado com a sua marca pessoal. As pessoas não compram o Paulo. Uhum. Compram? compram? As pessoas vão comprar a imagem do Paulo. Sim. O negócio do Paulo vai ter sucesso ou não dependendo da imagem que o Paulo vende para as pessoas.
0: Eu acho que isso daí é interessante até no relacionamento. Sim, o namorado, mesmo.
1: lembra? É. Quando a gente namora, eu e você somos casados, né? Então tem muitas pessoas casadas aí, né? tem aqueles que estão solteiros que estão pretendendo casar. É. Quando a gente encontra o namorado, a gente quer mostrar tudo certinho, tudo é. bonitinho, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou intelectual, eu leio tantos livros, eu faço tantos cursos. A gente começa a colocar um monte de coisa, para quê? Para impressionar as pessoas. Sim. Mas e no dia a dia? E quando você começa a conviver mais com essa pessoa? Aí você vai vendo se realmente está congruente o que ela fala com as atitudes, com o comportamento dela. Então, na verdade, eu estou me vendendo. Lembra aquilo que as pessoas falam, que a, a primeira impressão é a que fica? Sim. É, Então, nós temos de 6 a 30 segundos para gostar ou não de alguém. tá? Essa é a média que eles dizem que o cérebro precisa para avaliar o seu comportamento e dizer, eu gosto ou não do Paulo?
0: Quando fala o negócio de bater o santo, é isso?
1: Exatamente, esse, esse ditado que as pessoas falam Ah, o santo daquela pessoa não bateu comigo, né? Uhum. Então, nesse momento de 6 a 30 segundos Eu estou fazendo um raio-x com o meu cérebro dessa pessoa Como uhum. você também uhum. Então eu estou dizendo assim Trã, passou, gostei, não gostei Hum, deleto Ah não, nem quero conhecer mais Ou então, a gente pode ser tão persistente Que a gente diz assim Não, deixa eu ver aí o que, que vai dar Não é? Uhum. Depende da maturidade de cada um mas então, quando você é autoconfiante, você passa essa firmeza. Por isso que eu falo tanto de autoconhecimento, porque quando eu conheço as minhas habilidades, quando eu conheço as minhas competências, os meus talentos, eu estou dizendo assim, olha, independente do que pensem de mim ou do que falem, eu tenho a firmeza no meu comportamento, eu tenho a firmeza em quem eu sou. E eu demonstro um perfil de comunicação, de acordo com a minha personalidade. E aí também a gente vai demonstrar a forma que a gente veste, ou se comporta, ou anda, ou senta, ou deita. Tá, tá ligado o nosso perfil de personalidade. Então, algo que eu quero trazer é assim, olha, às vezes você faz um curso, a pessoa faz um curso, e aí ela, ela sai imitando aquele, aquela pessoa de tão bom que foi o curso, né? Então ela fez e está gerando uma profissão. Aí ela diz assim, nossa, eu quero ser igual a essa pessoa. Aí vamos dizer que o cara seja assim, um excelente comunicador, tem habilidade na comunicação, igual o Paulo, assim, né? Que faz ah, esses, dá, ah. esses programas e uhum. tem várias pessoas seguindo. Se a pessoa estiver olhando para o Paulo e quiser imitar o Paulo, se a personalidade dela for mais dominante, mais introvertida, não adianta, não vai ser natural, entende? Se ela for olhar para o Paulo e seguir o que o Paulo faz, de repente não vai ter congruência com o dia a dia dela. Ela pode ensaiar, ensaiar e até ficar boa. Mas uma hora ela vai se chocar. Porque ela está imitando alguém. Ela não está desenvolvendo a habilidade realmente que ela tem de acordo com o talento dela. Por isso que eu preciso conhecer esse valor. Aí eu vou gerando a autoconfiança de acordo com as habilidades que eu vou desenvolvendo. E eu não vou esquecer que eu tenho um perfil de, de personalidade e que eu vou estar comunicando de acordo com esse perfil. Tem os, a, os quatro perfis de personalidade, que é o que eu trabalho, que fala dominante, o extrovertido o a, analítico e o paciente. Hum. O dominante, ele é aquele comandante, tá? Certo. Ele é o que comanda, ele gosta de comando. Vamos dizer que você seja o dominante. Hum. Você está numa reunião... E você imediatamente pega a liderança daquela reunião, se não tiver um líder ali. Você é o que gosta do, das coisas mais firme, decidida. Não vem com muito detalhe que não dá. Você quer o resultado, você quer ir para o final. Lembra a gente falando aqui, ah, isso vai dar certo? Não vai? Vamos para o final. A gente foca então no resultado. Esse é o dominante. Ele tem uma liderança nata e aí ele vai ser o mais prático. Ele pode ter um lado duro que ele vai machucar as pessoas, porque o paciente, por exemplo, que é aquela pessoa que tem que pensar mais, que uhum. tem que ficar a noite toda uhum. para, vamos pensar assim num animal, na, no animal, né, no, no boi, que ele fica mastigando aquele mato e uhum. tal. O paciente, ele precisa desse tempo, ele precisa refletir sobre a situação que aconteceu, para que ele tome uma decisão, ele precisa ter certeza para tomar essa decisão. Isso é bom, não é? E ele vai pensar várias coisas, os pós e os contras. Uhum. Né? Então, eu como dominante, eu preciso olhar para essa pessoa com empatia. Entender que ela tem um perfil diferente do meu. Se eu sou autoconfiante, eu olho que a pessoa não está agindo com essa autoconfiança, eu posso ajudar essa pessoa à tomada de decisão. Eu posso ser mais paciente com ela. Então, se eu sou mais ríspido, qual é a imagem que eu estou passando para ela? Será que se ela for meu cliente, eu vou vender? Ela vai me comprar? Ela vai comprar o meu serviço? Ou eu perdi o, o cliente?
0: Tá, daí, então tudo bem, estou entendendo. Mas o que, que deveria fazer daí?
1: Será que eu tenho mais dois perfis tá, que, desculpa, eu então que eu quero gost... você ah, hum. Tem um extrovertido, que é o seu perfil. O falante, o comunicativo. O que não pensa muito antes de falar. Né? Vou fazer o programa. Eu bom. pensei que eu era ah, dominante.
0: Eu pensei que eu era mais do
1: perfil eu dominante. Eu acho que você é os dois, tá? Você ah. pode, a gente pode ter ah. os dois. Mas eu tô falando assim, do comunicativo. O extrovertido ele é o comunicativo. Ele é o, o otimista. Uhum, entusiasmado. É. Essa energia gostosa, assim. Uhum. A gente chega perto de você, a gente. Tá pegando isso e pronto, daqui a pouco você tá tenso. Outro dia até você falou, né? A pessoa tava tensa para fazer a entrevista, daqui a pouco você começa a conversar aí foi tranquilo. Uhum. O extrovestido, ele tem esse dom. É um dom, é um talento e é uma habilidade na comunicação. Agora, ele também é um carismático, sociável. Ele gosta de estar com pessoas. A sua energia, ela, ela aumenta quando você tá com pessoas. Sim. Se te der um trabalho de planilhas, de organizar todo o um arquivo, um almoxerifado, trabalhar sozinho, você vai ficar com tédio. Uhum. Esse não vai, vamos dizer, esse trabalho não vai trazer a essência do Paulo, dar o melhor dele, porque é um trabalho que vai te estressar. Uhum. Então, de repente, se você encontra alguém e está fazendo esse trabalho, você pode ser um cara chato, tipo assim, sem paciência, por quê? Porque você está fazendo um trabalho que não é muito bom e de repente você vai ter um comportamento ali que pode atingir a sua imagem. Porque você vai comunicar algo que você não está acostumado a comunicar. Uhum. ok? E tem o outro que é o analítico. O analítico ele é o detalhista, o perfeccionista. Né? Ele é o discreto, disciplinado, faz tudo certinho, gosta de seguir as regras. E aí chega alguém, vamos dizer, chega um estrovestido perto dele e tenta tirar ele dessa... Não, não seja tão certinho, não faça isso, ele vai se irritar, ele vai rejeitar essa pessoa. Então, nesses quatro perfis, a gente precisa entender a comunicação de cada um para que a gente não, não vamos dizer, não atropele a pessoa e não passe uma imagem ruim para essa pessoa. Porque isso no nosso dia a dia reflete nos conflitos, nos relacionamentos, e no, no lado profissional reflete nos negócios. Vou vender menos ou eu vou vender mais, porque eu estou demonstrando ou falta de paciência, ou falta de empatia, ou falta de disciplina, ou falta de comiseração com as pessoas, né? Eu preciso ser uma pessoa que eu olho, hoje nós precisamos de relacionamentos, não é isso? redes sociais, o network, nós precisamos, senão você quebra. Uhum. Você realmente precisa estar se relacionando hoje. Então, quanto mais eu tenho firmeza, autoconfiança e empatia em lidar com os relacionamentos, eu vou ser uma pessoa de mais sucesso. Claro. E aí tá, como, como agir então nesses, nesses perfis? Por exemplo, eu sei que o Paulo é dominante. Vamos dizer, o Paulo gosta de resultado. Se eu estou conversando com você, eu tenho que reduzir os detalhes. Eu não preciso te contar uma, uma história contando do, da hora que eu abri a porta até a hora que eu Minha cheguei mãe. lá no
0: final. Minha mãe, eu falo, mãe, tá, eu já entendi, me fala
1: logo, e aí? Eu falo, e aí? Tá, tá, vai passando, por favor. Exatamente, próximo, próximo, uhum. é isso. Então eu tenho que aprender isso. Agora, se eu tô conversando com uma pessoa que precisa dos detalhes, eu vou ser mais paciente, vou falar assim, como que eu conto isso? Vamos ver, que, imagina que você está vendo um filme, e olha as cenas desse filme, e você vai relatando isso para a pessoa. Eu tenho meu marido que é dominante analítico, hum. e ele precisa dos detalhes. E eu aprendi, nesses 24 anos de casado eu aprendi a compartilhar com ele os detalhes. E eu tenho um perfil dominante, eu sou paciente, e eu sou extrovertida, ou seja, eu, eu falo, me adapto conforme a situação, gosto de falar, mas o meu lado paciente me dá para ir para os detalhes. Eu gosto de me organizar com antecedência. Uhum. Porém, eu tenho um lado dominante que diz assim: eu quero resultado, eu quero resultado. Então, eu foco, mesmo que seja algo que eu não gosto muito de fazer, porque eu quero resultado. Uhum. Então, se eu estou mais, vamos dizer, passando alguma fase na minha vida insatisfeita. De frustração, eu, passo, eu posso me complicar na minha imagem. Eu posso ser arrogante com a pessoa, eu posso ser impaciente, eu posso, é, é, me, vamos dizer, me prejudicar com o comportamento. Por isso que eu, eu, eu trouxe esse tema, para a gente refletir sobre isso. Claro que a imagem também tem a ver com a nossa forma de apresentar. A gente começou falando sobre isso. Mas a cultura americana passa algo bem legal para nós, né? A pessoa entra no banco e ela está toda suja de construção, toda rasgada. Ela vai ser tratada da mesma forma que aquele empresário que entrou com a roupa impecável, com um terno, com uma gravata. Porque o que eles vão buscar é a conta, é o resultado da conta dessa pessoa e não essa imagem. Por Mas causa do banco, lugares...
0: né? Por causa da situação do banco. Agora, se fosse uma busca de um emprego, talvez Aí dá tá, para super... você
1: ir todo sujo, rasgado. Então a gente precisa saber como se comportar. E aí é, é isso que eu quero, o, o ponto-chave aqui. Como que eu me comporto nas redes sociais? Será que quando eu encontrar o Paulo na rua, ele é o mesmo que eu vejo lá no, no YouTube? Mais nos bonito. vídeos dele? Hã?
0: Mais bonito. Tô mais
1: bonito. <risos> <risos> Parece ser mais alto. Mais alto, corpo, é verdade. Será mais encontrou. baixo. Uhum. <risos> Então essas coisas é para a gente vai ser impactado uhum. quando encontrar com a pessoa no dia a dia. Será que você está mostrando muito? Tem gente que faz maquiagem, né? Eu lembro no dia que eu fui fazer a, a, o release do meu livro, né? A publicação do meu livro. A pessoa fez uma maquiagem em mim, mas ela me deixou completamente transformada. Outra pessoa, né? <risos> Outra pessoa. ela falou assim: Nossa, quem é essa? Não é uma coisa que você vai fazer sempre, mas era um evento. Não era uma maquiagem que eu queria de destaque, mas ficou assim, não tinha outro jeito de mudar mais. Ok, tá na hora, vamos lá. Só que quando eu pôr essa foto e a pessoa olha as minhas fotos do dia a dia, ela vai ver que, peraí, tem mas alguma tem coisa aqui. Tem gente que, que
0: faz isso, menina. Hã? Tem gente que faz isso nas redes sociais. Que você tem olha, gente quando a pessoa
1: vê que faz isso, nossa. exatamente. Uhum. Exatamente, por isso que eu trouxe essa parte da uhum. foto. Porque o que você é no dia a dia? seja um pouco disso na sua, no, no seu lado profissional, para que não tenha todo esse choque. E hoje eles fazem uma limpeza, né? Eles dizem, assim, quando a gente faz cursos é, de formação em alguma área que você vai estar com a sua personalidade realmente sendo transmitida dentro do teu trabalho, como, por exemplo, coaching uhum. A minha imagem me vende. Então, eu precisei ir nas minhas redes sociais e ver, tá tudo certinho aqui, quando eu comecei a divulgar meu trabalho, fui no Facebook e falei, tem alguma foto aqui que vai é, me, vamos dizer, Criminal. me vender de forma diferente, <risos> me prejudicar, eu nunca fui de colocar fotos assim, né, de biquíni, de shorts, com roupas assim, eu não gosto, é, faz parte da minha personalidade, eu não ando assim na rua, por que que eu vou andar nas redes sociais? Então, mas tem pessoas que é o normal dela, então a gente precisa dar uma limpeza, olha lá, não põe tudo muito certinho porque não vai ser você. Nós somos imperfeitos, né? A gente precisa colocar isso, isso é vida. Colocar o teu toque, a tua, a tua vamos dizer, essência dentro do seu perfil profissional.
0: Tá, então deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. a gente tem oito minutos. Ah. Tem bastante coisinha né, pra falar em oito minutos? Tem, né? Então rapidão. Você está falando para mim o seguinte: você tá falando, olha, Paulo, no mesmo tempo que você está falando para eu ser eu mesmo, mas faz de conta que eu sou o tipo de cara que usa tanga. Sei lá, estou tá inventando. Alguma coisa que a sociedade fala, hum, meio esquisito esse cara aí. Sim. Aí você falou para eu dar uma limpada: então eu tenho que ser eu ou eu não tenho que ser eu?
1: Você tem que ser você, porém você tem que ter um cuidado do que você não quer chocar na sua vida profissional certo? Seja você o empresário ou seja você o colaborador daquela empresa. Uhum. As pessoas hoje buscam as, a, a, essas informações nas redes sociais para dizer, eu fecho o negócio com esse, essa pessoa, esse profissional ou não. Engraçado que eu comentei com você, eu fui fazer um evento esse final de semana em Boston e a pessoa ia falar um pouquinho durante o evento e ela foi, procurou quem era a Josi Oliveira. Uhum. Ela queria saber quem era a Jose para ela ter uma conexão comigo no evento, uhum. imagina se ela encontra uma, a Joyce contando piada lá, uma coisa é uma bem piada? diferente. Você não dá da... piada? Não, não tô, eu não tô falando assim. Eu tô entendo, tá? sabe, eu te quebrando,
0: assim. eu tô tirando você do seu foco, eu tô testando não, você. Não, coisa
1: extrema, eu tô falando assim, é. se, ela, se eu tivesse feito ou deixado aí algum vídeo... Sim. Com alguma coisa super extrema do que é o normal da Josi fazer, entende?
0: Ela é então também, eu poderia ela é
1: chocar essa pessoa, ou de repente aquele evento para mim tinha dado um outro resultado. E você acha que que Eu quero alguma... dizer.
0: Ai, desculpa, deixa eu fazer um pouco. Desculpa, pessoal. O pessoa me vai. xinga depois e fala que eu não deixo ninguém falar. É, é, que, é porque você, é que eu tô pensando com você. Você tá. acha, então. Mas eu vou dar um exemplo para brasileiro. Eu sou casado com uma americana, eu vou dar um exemplo para brasileiras. A tá? tá. mulher brasileira. Ela, 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 ela se expõe mais, mostrando o corpo, principalmente se tem um corpinho mais ou menos, ela não vê maldade, porque ela cresceu desse jeito, principalmente se você for da praia, é ah. normal mostrar o corpo bonito, já a americana é mais reservado. Sim. Você acredita que às vezes a pessoa vai até fazer essa limpeza no, na rede social, já que agora ela se formou... Né? Essas Vamos coisas. dizer que ela esteja
1: num ambiente corporativo. Uhum. E ela tem aí um monte de foto de praia e tal. Uhum. O perfil dela está co tá conectado com o perfil profissional, o perfil pessoal? Se tiver, ela precisa olhar. Será que eu quero vender essa imagem? Será que eu não vou ser prejudicada profissionalmente usando esse meu perfil? Então é algo assim, você vai equilibrar. É, é colocar você... Mostrar sua essência mais dentro de um lado mais profissional. Entendi. Porque se está conectado, você tem que ter cuidado. Se você tá bem e acha que aquilo ali não vai impactar a tua imagem profissional, tá tudo bem.
0: Uhum. E se impactar, e né? você tá mais importante, ah, eu sou eu assim, que se dane o trabalho, também é uma escolha de cada um.
1: Exato. Uhum. O que a gente tá dizendo é dicas para aquelas uhum. pessoas que pretendem melhorar de alguma forma e, e de repente chegar numa alto performance, né? Uhum. Quando a gente fala é, de firmeza, de autoconfiança, eu, eu, eu sou autoconfiante, então eu não dependo do que as pessoas pensam de mim. Mas eu tenho um cuidado porque eu tenho um network, eu tenho um, um grupo de pessoas onde eu me conecto, que eu posso vender o meu produto. Então se você é como eu, profissional, eu ou o Paulo, que a nossa imagem nos vende... Então, você precisa cuidar. Se você vai ser convidado para uma palestra, um treinamento, de repente, no ambiente que você vai ser convidado, se é um ambiente corporativo, se é um ambiente ministerial, se é uma igreja, você vai precisar ter alguns comportamentos que aquele ambiente compra você pela imagem que você está vendendo. Eu coloquei um tema aqui, o comprometimento e constância, por exemplo, atinge a nossa imagem. Eu me comprometo com o Paulo de toda... Terceira, segunda-feira nós estamos aqui gravando esse programa. Se eu não tiver constância nisso, eu vou quebrar esse nosso contrato, né? As, as pessoas estão esperando o programa e de repente a gente, não, não, não deu, não deu para fazer. Olha, vou desmarcar, Paulo, porque sinceramente aconteceu outra coisa e tal. Tem pessoas que elas desmarcam muito compromissos, né? elas não têm esse comprometimento. Eu sou uma pessoa que eu só vou se marcar se realmente não tiver outro, outro jeito. De repente eu dependo de outras pessoas uhum. e aí, ok, não deu certo. Então qual é a constância que eu vou ter? Por exemplo, hoje a gente precisa ser constante no YouTube, ser constante no Facebook, ser constante no Instagram, né? Uhum. Para quê? Para que a nossa, o nosso público esteja recebendo algo de nós para que a gente tenha seguidores fiéis também. Então, se eu quero que eles sejam fiéis, eu também preciso ser fiel. Então, é a constância que me, me dá isso, certo? certo? E o outro ponto é a reputação. Tem a ver com a imagem? Tem tudo. A minha reputação faz a minha imagem ou a minha imagem faz a minha reputação?
0: A e reputa aí? A reputação faz a imagem, com certeza. Não é? Né? Uhum.
1: Exatamente. Então, cuidado com o que a gente fala. O que eu falo, eu faço? Ou eu, eu uso aquele ditado que diz assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço.
0: É isso aí. Infelizmente, é? tem muitas pessoas que é fácil o que eu digo, mas não faça o que eu faço, é isso aí.
1: Pois é, então, eu preciso falar e fazer. E os filhos? Agora vamos para dentro da família. Se você está falando para o seu filho, menino, não mente, mentir não é bom. E você mente para ele ver o que, que você está gerando nessa criança né, desse jovem, tem tanta gente perdida hoje aí, por quê? Consequências do que tem ouvido de repente dentro de casa, você é assim dentro de casa, mas na sociedade você é, é outra pessoa, teve um caso que eu ouvi um, 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 um filho de um pastor, é, ele falou assim, eu quero esse, esse pai ali, de dentro da igreja, ou seja, esse líder que ele Triste, é bom, mas né? como é que se lida dentro de casa? Não é ruim a gente ouvir isso? É. Mas isso acontece, é aquele profissional, vamos dizer, o um empresário, ele é, de repente, trata todo mundo bem dentro da empresa dele, mas e dentro de casa? Não né? não, ou então, não, em casa, não. ele até tem um bom relacionamento, mas e lá? E lá na empresa? Será que a sua liderança está sendo tóxica? Ou em casa, ou na empresa, ou nos dois? Né? Porque aí a gente destrói pessoas com isso, então, qual a imagem que está sendo afetada. Será que se você continuar semeando isso, a tua reputação lá fora também não vai ser prejudicada? Não é? Então, é, quando eu pensei na imagem, é, eu me preocupo com a minha imagem. E eu, eu sou constante, eu sou comprometida com as pessoas. Então, eu gosto que as pessoas também sejam comprometidas comigo. Mas quando eu não encontro alguém, eu preciso ser relevante e, por Peraí, eu tenho que ter flexibilidade agora e eu, não, me, não muda, vamos dizer, o meu valor de comprometimento se eu estou lidando com pessoas que não são. Eu não posso ser mudado por causa das pessoas que eu estou me relacionando. Eu influencio essas pessoas, nós somos influenciados e às vezes a nossa imagem é influenciada para aparecer com fulano, né, com a Maria, com o João, com o Pedro, com... E, de repente, você está destruindo, na verdade, a sua carreira quando você está só seguindo uma pessoa porque você achou que ela está bombando, vamos é. dizer assim, ela está ganhando muito dinheiro, ela está uma pessoa em destaque e aí você não tem nada a ver contigo. Como eu mencionei, se a pessoa é extrovertida e se você é paciente, é mais discreto, não adianta você vestir a fantasia da pessoa e acabar se atrapalhando.
0: Entendi, então... Desculpa, vou deixar terminar. Pode terminar tá, tá. Não, Eu ia perguntar. Até então, eu entendi ao que ponto que você quer chegar. As pessoas tá. diferentes Nós temos que nos preocupar com as nossas promessas, com a nossa aparência, de acordo com cada situação que nós vamos viver. Né, se eu estou uhum. na praia e ponterno, não vai fazer sentido. Mas se eu for na igreja e ponterno, faz sentido. E assim, na vida inteira, em todas, né, todos os departamentos da vida. Eu só não estou entendendo como é que você não, no, nesse caso a gente não tem mais tempo, mas deve existir ferramentas para a gente poder lidar, que nem eu vou falar, sendo bem sincero, as pessoas que já me seguem há muitos anos aqui me conhecem, eu não tenho muita paciência com idiotice, com gente que pensa muito, o cabelo que trabalha comigo, que está assistindo aqui, eu falo cabelo para onde, filho? não precisa ficar pensando, não tem o que pensar cabelo, eu falo cabelo faz isso com um o pingo e ir, acabou, ele quer ver se o pingo vai estar realmente no centro do I, I se a é cor, se é fonte, se... eu só
1: quero um pingo no I, cabelo. Olha só que legal, você... aí o que, que você fez? Você trouxe para perto de você, para a sua equipe, uhum. alguém como o cabelo. Uhum. Eu tenho meu marido, ele é o meu sócio na minha empresa, então ele é o analítico. Uhum. Eu não gosto, dos de... eu gosto de programar, eu gosto de ter as coisas organizadas, mas eu não gosto dos detalhes, dos mínimos detalhes. A área financeira não é comigo. Então, eu vou trazer alguém para a minha equipe que tenha essa habilidade. Por isso que eu preciso me conhecer, porque eu tenho que ver os meus limites. Tá? Então, vamos dizer, se você é uma pessoa que você não tem paciência, você não, não gosta de resolver, vamos dizer, customer service, uhum. complain, né? as reclamações da empresa. Você não quer saber disso, você quer ver o negócio com o dinheiro entrar, o sucesso uhum. da empresa. Então, você vai precisar colocar alguém que saiba lidar com as pessoas. E o perfil melhor seria o perfil do paciente. Uma pessoa que, se, que sabe lidar com todo mundo, que tem paciência de ouvir um dominante, um extrovestido, um, um analítico. Então, a gente precisa entender como eu vou é, é, estar trabalhando no meu dia a dia, dentro do que eu faço, e o que, é que eu preciso acrescentar. Se eu, se eu entendo que eu tenho um limite em alguma coisa, eu vou trazer alguém para perto de mim, ou eu vou desenvolver a habilidade, que é possível. Sim. Tá certo? Então, eu tenho as duas opções, na verdade. Por exemplo, tem, não, a gente não tem mais tempo, né? Não, mas, mas tem tá um lá. livro do Flow, eu não sei se você já ouviu falar, ele é do, do, do mi, mi, Mihaly, M-I-H-A-L-Y, de 1975, é uma teoria do Flow. O que, que é isso? Eu até fiz um, um, algo aqui para representar, ó. Vai. É, tem essa linha, essa linha aqui Que ela vai representar os, os desafios das pessoas Os problemas que a gente passa e que tem que resolver E tem essa outra linha aqui Que vai repre representar as habilidades Se eu desenvolvo uma habilidade Eu vou ser capaz de resolver um problema com essa habilidade Aí eu entro no flow Então ele explica isso O que, que acontece? Se eu desenvolvo mais habilidades e essas habilidades não estão me dando chance de resolver os meus desafios, tem alguma coisa de errado. Eu vou gerar mais habilidades do que desafios. Sim. Então, eu preciso parar um pouquinho e refletir como que eu entro no flow. Como que eu vou entrar no flow se eu, eu preciso, vamos dizer, eu preciso é, desenvolver mais a leitura, vamos pegar o meu caso, eu tive dislexia, tive dificuldade no aprendizado na leitura, o que que eu fiz? Fui ler, eu peguei o ponto que eu precisava mais trabalhar em mim, lê, 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 praticar, 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 horas de leitura, horas gerando uma nova habilidade, que não, era, não tinha tanta facilidade. Então, eu entro no flow quando eu digo, agora eu estou 100%. Se você quer aprender um esporte, vamos dizer, tênis, jogar tênis, você precisa treinar se você nunca jogou. Tem gente que tem um dom, né? De qualquer esporte, rapidinho ela entra, mas tem outras pessoas que não. Então, ela precisa praticar. O que, que acontece com essa, com essa situação se eu, não, eu, eu estou aqui cheio de desafios, e não estou com habilidade para resolver os meus desafios. Vai entrar no estresse, uhum. vai entrar na depressão, vai entrar na crise de pânico. Eu fiquei impaciente, eu vou me frustrando, eu vou gerando uma insatisfação dentro de mim. Da mesma forma vai ser, pegando o exemplo para trazer com o nosso tema, da, né, não saindo, não fugindo da imagem. Se eu estou insatisfeito com a minha imagem, eu vou sendo frustrado, eu vou copiando os outros. Daqui a pouco eu me perco... Aí eu posso... Tem muita gente que se mata... Tem muita gente que vai para o buraco... Tem gente que desiste da vida... Por quê? Porque ela não está sabendo como lidar com isso... Aí eu volto... Quando eu estou consciente de como está a minha, a minha vida... Né, as minhas habilidades... Como eu estou usando isso para resolver os meus conflitos internos... Aí eu estou melhorando como pessoa... Eu estou melhorando como profissional. Eu estou. Vamos.
0: Desculpa, isso vai acabar vai, vai, vai. Não tudo bem? Você tá falando? Falar, tá? Você tá falando? Como? Vamos fazer conta que você está falando comigo? Que eu não tenho certeza. Eu quero tá. ser o um, um Tony Robbins. Eu acho que você é um cara o um speaker. Eu acho que você é um cara dando um exemplo. Eu não sei que eu sou. Tá. Amanhã eu acho que eu quero ser um jogador de futebol. Como? Porque eu quero. Eu quero que você deixa com a gente uma ferramenta. Como me achar se eu estou perdido, eu
1: não sei quem eu sou? Bom, primeiro você precisa procurar talvez um profissional que vai te ajudar. Né? Eu, eu trabalho com o coach, eu trabalho com desenvolvimento humano há 18 anos. Hum. E, e a gente precisa desenvolver esse, esse conhecimento, muitas vezes através de uma leitura de livro, de um vídeo, de classe, de curso, de profissionais. Fazendo o programa você se ajuda nisso uhum. Mas também tem livros Que você pode utilizar Que pode gerar esse autoconhecimento Primeiro eu preciso identificar A minha história Vamos deixar uma dica aqui tá. O que, que você era bom de fazer quando era criança? Tem pessoas Eu já tive clientes que disseram ah, Eu gostava de escrever Mas eu ouvi tanto dizer assim Menina, você não escreve direito não Nossa, para de gastar tempo com isso Que eu parei Aí, quando cresci, eu, eu fiquei, nossa, não, eu não sou bom nisso, não. Mas depois eu comecei a escrever de novo e eu vi que eu era boa. Então, o que que, que que essa pessoa é hoje? Uma escritora. Nossa. Então, o que que aconteceu? Ela usou uma habilidade que ela tinha quando era criança e quando ela refletiu sendo adulta, ela viu que ela tinha uma habilidade que poderia ser desenvolvida e que ela foi, vamos dizer, abafada, né, por causa do que ela ouviu. Então eu posso olhar para mim e dizer assim: o que, que eu sou bom de fazer? Tem pessoas que fazem várias coisas e elas continuam buscando coisas para fazer. Não que que sou pessoa... em nada.
0: Tem gente Oi? que fala, tem pessoas baixo estima
1: que falam, eu não sou boa em nada, não sei fazer nada. Mas às vezes essas pessoas são boas, porque elas. elas, Sim, eu todo mundo pessoas, é bom em alguma coisa. É. é. Eu conheço uma pessoa que ela joga basquete, joga tênis, joga vôlei e já nadou e vários outros. Outros, uh, outros esportes ela tem uma facilidade no esporte qualquer coisa que ela se compromete em fazer faz e faz o melhor mas não achava competente ou seja, faltou o que? o autoconhecimento eu me conheço ao ponto de dizer eu sou bom nisso? se você começa a observar eu estou perdida, eu não sei quem eu sou primeiro, escreve como você se vê tá? coloca cinco pontos de, de características que fazem parte da sua personalidade. Por exemplo, eu sou persistente, eu começo as coisas e eu vou até o final. Segundo, eu sou responsável, eu me comprometo e eu faço. É uma característica dessa pessoa. Então, tô, ok, você é bom em fazer compromisso com as outras pessoas. É, você é pontual... Eu me comprometo, e quando eu me comprometo, eu chego até 15 minutos antes, 20 minutos antes, porque eu não quero que outra pessoa fique esperando. Então, eu sou bom em me, né, me comprometer em ser responsável, em respeitar o outro. Isso vai, vai, vai ser bom para quê? Poxa, para o meu trabalho. Como, como empresário, como colaborador, como funcionário, eu vou usar essas habilidades. O que, que eu sou bom de fazer? Ah, eu sou bom em computação. Então, eu entendo tudo e eu aprendo tudo sem precisar fazer curso. Poxa, tem uma habilidade aí dentro de você que, de repente, você pode usar isso aí para o seu trabalho, para a sua área profissional. Tem gente que fala assim, eu quero abrir um negócio, mas eu não sei o que, que eu faço. Então, pensa o que, que você já fez na sua carreira, pensa o que você fez desde quando você era jovem, e aí vai é, escrevendo isso no papel até que você entenda que, não, é, é, tem coisas aqui realmente que eu não tinha parado para pensar e eu estou usando... Tô, tô praticando... e já sou bom... e eu não estava valorizando... que aí o autoconhecimento vem disso... eu estou me conhecendo... eu estou vendo essas habilidades... e eu também estou vendo os limites... o que, que eu tenho de limite? Se eu tenho uma área que eu não sou boa... para que, que eu vou mexer nela nesse momento... se não está sendo necessário? Eu não vou focar no que eu não sou bom... eu foco no que eu sou bom... entende? Então, duas dicas... pensar na história... né? escrever fazer uma autobiografia, vamos pensar que você vai escrever o seu livro, vai escrevendo ali, o que, que, eu, que eu já fiz na minha vida, o que, que deu certo, o que, que não deu certo, quais os momentos que foram relevantes nisso. Aí, depois você vai pensar nessas, nesses valores, nessas competências que você tem, e vai escrevendo ali. E de repente, outra dica é, pega o feedback de alguém, conversa com o Paulo, se você conhece o Paulo. Real. É...
0: Se perguntar, eu vou falar.
1: Então, mas é bom. E aí, olha, o que eu digo é assim, às vezes você vai perguntar para pessoa errada, porque às vezes você vai ouvir coisa ruim. Uhum. Mas o que você escuta, se você não tiver com a baixa autoestima, você pode pensar assim, peraí, por que, que essa pessoa está dizendo isso? Vamos dizer, que a pessoa diga assim, ah, acho que você é muito exigente. De repente, ser exigente é bom. Uhum. Mas, conforme você esteja, você vai dizer assim, nossa, eu tenho que diminuir então minha, minha exigência. Aí depende. É necessário você ser exigente pelo trabalho que você quer fazer, pela área que você está trabalhando? Por exemplo, o cabelo. Nesse momento, a exigência do cabelo é bom para o Paulo. Por quê? Sim. Pela imagem do Paulo, pelo trabalho que o Paulo faz. Mas, de repente, para o Paulo, ah, não, eu não preciso, eu sou muito camarada e tá bom para mim. Se ele não tivesse o cabelo, talvez ele fosse prejudicar no trabalho. Com Com certeza. Ó, ah, então, já passamos, mas. Passam.
0: Mas lembrando, todas as informações da doutora Josi estão na descrição deste vídeo ou do podcast, ou sei lá onde você está vendo ouvindo a gente. Doutora, muito obrigado. Então vamos lá. Primeira coisa, procure saber sobre a sua infância, se você está meio perdido.
1: Exato. Coisa
0: que você é bom ou que você já foi bom. Isso. Talvez você ainda seja bom.
1: De repente está lá essa habilidade, essa tá guardadinha, que você pode utilizar hoje, né? E você não tava vendo.
0: E não tem tá. nada de errado em, se, em usar alguém como modelo. Só não tem que ser essa pessoa. Exato.
1: Usar algumas características, tudo bem, né? A gente faz muito a modelagem, mas às vezes as pessoas. tiram a essência dela. Você. Seja você. Uhum. Né? Pega os talentos dos outros, observa, ah, eu quero desenvolver esse talento. Tudo bem. Mas seja você. E usa, faz uma limpeza aí nas suas redes sociais para não prejudicar a sua imagem.
0: Muito legal! Vou tirar todas as minhas fotos, eu de sunguinha, vou tirar todas, mentira que não tem. <risos> doutora, muitíssimo obrigado galera, isso aí, ó, aprende, pega, assiste esse vídeo, aprende alguma coisa, anota, vai anotando tudo que você acha importante para você e o que você acha que não é importante, não liga, compartilha, mete um like se precisar falar com a doutora Josi, está aqui na descrição. Todas as informações do escritório dela, eu acho que a doutora Josi é a única pessoa que eu consigo ficar quieta <risos> E Olha que eu cortei você algumas vezes, hein? Beijo, galera.
1: Tchau, doutora. Beijo, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.